0: И люди, как интересно, и что? Вот прям голый-голый. Вот, вот, Почему-то всех интересует. Я говорю, да, не совсем. Ну, а что такое гульфик? Я говорю, вот, вот с этого мы и начнем.
1: В этом выпуске все о работе натурщиков. Позирование голышом, зарплаты и приставанию художников. Привет! Это проект Секрета фирмы о самых необычных и интригующих профессиях. Oh, my job! Я Диана листопад и в первом сезоне мы говорим с людьми, которые прыгают под машины, позируют художникам и помогают собакам заниматься любовью. А еще получают за это деньги. Слушайте нас на всех платформах и смотрите везде, где это еще не запрещено. Кстати, у нас есть и видео -версия. Там вы увидите, как меня связывают, наказывают, а еще мне поджигают руку. Ссылки в описании. Здравствуйте. Игорь, перед интервью мы с вами встретились на улице, и вы поздоровались с девушкой. Она не сразу вас узнала, а потом громко сказала. «А, Игорь Николаевич, а я вас в одежде не узнала». Почему девушки не узнают вас в одежде?
0: Меня юноши не всегда в одежде узнают. Дело в том, что моя профессия называется «демонстратор пластических пост». Эта девушка училась в ВУЗе, в котором я позировал. То есть, а позирую я в основном обнаженная. Понимаете, одежда, она меняет человека. Поэтому девушка, увидев мое лицо, она поняла, что мы знакомы. И не могла вспомнить, где. Эта ситуация возникает достаточно часто.
1: А как стать натурщиком?
0: Ну, как вам сказать? Натурщиком нельзя стать. Натурщиком надо родиться. Вот. Мне всегда... Нравилось, как я выгляжу. Вот вы не поверите, мне нравилось мое отражение в зеркале. И вот как это соотнести с реалиями нашей жизни, я, конечно, не знал. Ну, в случайности я не верю. Однажды, я считаю, это был самый прекрасный день моей жизни, когда я обнаружил объявление о том, что нужны натурщики. То есть люди готовы стоять сидеть обнаженными в костюмах всяческих эпох. Я подумал, черт возьми, вот, 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 то, что я искал всю жизнь. И все мои предыдущие работы, ну, мало ли чем мне приходилось заниматься, это все была подготовка вот к этому. И вот профессия натурщик, я считаю, что лично для меня, это, конечно, работа мечты. Я абсолютно счастлив я реализован.
1: А как давно вы работаете натурщиком? Шестой год. Вы просто пришли в художественное училище? Я
0: пришел в институт имени Сурикова, в натурный отдел, предварительно созвонился с руководителем, мне сказали, приходите. Я говорю, страшно. Они говорят, не бойтесь. И действительно, пришел, увидел студентов. Через пять минут страх и скованность прошли. Понимаете, когда я встал на подиум, я... Ну, опять же, по моим внутренним ощущениям, я утратил всякую субъектность. Я стал для них объектом изучения, осмысления, понимаете? Осмысления, опять же, творческого. То есть люди смотрят на вас с разных ракурсов, с разных позиций, вас измеряют. То есть это, это потрясающе. То есть вас в какой-то момент действительно перестают видеть человека. Вас видят некий объект, Который надо правильно и точно отобразить на бумаге или же на холсте, или, допустим, если речь идет о скульпторах, то в пластилине или в глине.
1: Было какое-то обучение этой профессии? Просто если я сейчас приду и начну позировать, я думаю, у меня многое не получится. Вот как это вообще строилось у вас?
0: Обучение, обучение в процессе работы. То есть приходит педагог, подбирает позу, ну, естественно, Поз должен соответствовать вашей внешности, вашей фактуре. Вы пытаетесь в эту позу встать. Вас спрашивают, удобно ли вам. Вы через некоторое время расслабляетесь и понимаете, что да, вот что-то можно, так сказать, подкорректировать незначительно. Но в целом, в общем-то, обучение, оно в заложено, в общем-то, в работе, в процессе. Да -да -да. А То
1: Вспомните есть... свой первый день. На работе, Прекрасно помню. Второе. Э,
0: это было второе мая 2017 года. Вот. Первого мая я ходил э, в концертный зал Олимпийский на концерт КИС, поэтому мне так запомнился следующий день, мой первый рабочий день. Да, я пришел, увидел человека обнаженного. И говорит, здравствуйте. Другого натурщика. Другого натурщика потому что, в, как правило, в одной мастерской работает пара натурщиков.
1: Это был мужчина?
0: Это был мужчина. Был. Мужчин, как правило, ставят с мужчинами, женщин с женщинами. Но поскольку приходится обнажаться, то это удобнее. Он значение.
1: позировал полностью обнаженным? Он, позировал,
0: он позировал в плавках. Почему-то вот такая странная мода была. И я тоже, собственно, я первый раз я надел плавочки. И три часа я отстоял, отпозировал в плавках. А вторая часть дня, после перерыва, я пошел на рисунок к скульпторам. И одна девушка подошла и спросила, «Игорь Николаевич, а вы не против гульфика?» Я говорю, «Да, конечно, нет. Я, правда, не знаю, что это такое». Тогда она достала вот этот такой интересный мешочек для гениталий завязочками. Говорит, вот, может быть, наденете? Я говорю, конечно. Я его надел и с тех пор не снимаю. Ну, в свободное от работы время, конечно, снимаю, а позирую я только в гульфике.
1: Почему внутри художественных училищ есть такое правило, что мужчины не могут позировать обнаженными, а женщины могут?
0: Ну, это правило, связанное, в первую очередь, с физиологией. И, понимаете, дело в том, что женщин сажают всегда в очень... Позы целомудренные, то есть никогда никаких открытых бедер вы не увидите. Соответственно, все получается очень красиво. А мужчину как ни поставь, ну, скажем так, наличие первичных половых признаков, его не скрыть. А поскольку в аудитории... В ну, как правило, присутствуют девушки, поскольку, ну, не знаю, для меня это странно, но среди художников и скульпторов подавляющее большинство – это женщины. И им будет не совсем удобно и комфортно видеть полностью обнаженного мужчину. Вот.
1: Вы позировали обнаженным перед женщинами?
0: В гульфке. Обнаженным никогда? Нет. Нет, перед мужчинами – да. Если, э, скажем так, в мастерской собрались одни мужчины, и для них важно лепить ваши гениталии, они просят раздеться полностью, снять гульфик. Это не проблема. Но перед женщинами я... Ну, не приходилось. Это находит. ваш принцип
1: или вас просто не просили? Пока
0: не просили. Нет, ну, я не могу сказать, что я настолько принципиально, что отказался бы. Нет, просто не просили.
1: Если попросят, не против.
0: Ну, если попросят, наверное. Нет, вы, вы задаете такой вопрос, а вы прямо сейчас хотите попросить. Вам я, конечно, не откажу.
1: Расскажите тогда да. о своем стандартном рабочем дне. Из чего состоит вообще, да, будни натурщика?
0: Будни натурщика. Ну, наверное, как у всякого. Тут главное утром проснуться. Вот. Потом э, выполнить определенное... Ну, лично я. Э, я делаю зарядочку, потом легкий завтрак, потом еду в институт и три часа позирую на рисунке в какой-то определенной постановке. Постановки, как правило, меняют ну, раз в месяц приблизительно. Потом перерыв, когда можно попить чаю, ну где-то минут сорок. А потом еще три часа, когда, допустим, если я, вот я работаю у живописцев на отделении историко-религиозной живописи в Академии Глазунова, и там уже живопись. То есть это может быть обнаженная постановка, а может быть костюмированная. Вот так вот. И после 6 часов, в общем-то, рабочий день закончен, потом еще, так сказать, небольшая пауза и какие-нибудь дополнительные курсы там, по анатомическому рисунку или же по пятницам. У нас каждую пятницу проходят наброски, которые ведет Александр Николаевич Рышкин, педагог Строгановского института. И мы с ним так замечательно сработались, что никого на набросках, кроме меня, он же второй год видеть не хочет. Поэтому наброски... Вот! Я предвижу вас следующий вопрос, а что же, какие вот бывают сложности в профессии натушки? Основная для меня сложность – это еженедельные наброски в одной и той же компании, можно сказать. То есть приходят в основном одни и те же студенты. И я всегда должен их удивить, понимаете? Им каждый раз должно быть интересно. Но если на прошлой неделе, допустим, я работал с палкой, то на следующей я, там, не знаю, с молотом или с серпом, или с чем угодно, и... Вот. Я, я все это придумываю, вот это вот как раз и есть творческая составляющая моей профессии
1: У нас есть еще такая рубрика, это вопрос да. от мамы Перед интервью я всегда говорю маме Мам, вот у меня скоро интервью с натурщиком, что бы ты у него спросила? Она хочет спросить, что вы чувствуете, когда обнажаетесь перед людьми? Просто, да, о чем Нет, думаете? Ну мама,
0: мама плохой вопрос не задаст, это понятно Так, что я чувствую? Сложно сказать. Наверное, ничего особенного не чувствую. А, нет, ну как же, чувствую, что вот я снова, снова на работе.
1: Может быть, есть момент какого-то удовольствия от...
0: Нет, я не, не эггезгибиционист. Нет, нет, нет. Нет, ну как, удовольствие ну, от... Процесс работы может быть, но...
1: Ну вот вы говорите, что вам нравится ваше тело. Когда ну да. вы обнажен полностью, да. вы демонстрируете мышцы. Ну да. э, и люди на это смотрят. Возможно, Смотрал. вы чувствуете это восхищение, удивление. Э, я не Иногда знаю, даже, может чувствую, быть, благодарность. Да, благодарность
0: чувствую всегда, да. Игорь Николаевич, только не уходите от нас, останьтесь с нами. Я говорю, останусь, дети, останусь, никуда не уйду.
1: То есть стеснение, зажатости, даже, вот, например, первые... Момент. Ну
0: вот вы сейчас вот со мной общаетесь, я тоже сижу не вполне одетый, ну вы видите какое-то стеснение и зажатость? Нет. Изначально не было. Может быть, первые пять минут, ну когда вот я первый раз встал на подиум, достаточно большое количество девушек набежало, начали меня осматривать со всех сторон. Оказывается, они искали наиболее удачный ракурс, куда встать. Потом чуть не передрались в этой связи, но это ладно. Поскольку удачных теракурсов их всегда ограниченное количество, девушек всегда больше, чем удачных мест.
1: То есть каждая вот. хотела занять Каждая хотела, для нее место Да, да, да. Вот,
0: вот, да, вот как ей было удобнее меня нарисовать. Всякое стеснение проходит ну, в течение первых пяти минут, когда тебя начинают измерять, и ты понимаешь, что, ну скажем так, Эротическая составляющая тут э, скорее имеет отрицательную величину, ну, уж не, не, не выше нуля абсолютно точно, потому что у них столько проблем, которые им надо решить, чтобы вас правильно изобразить, чтобы педагог, который войдет, ругался как можно меньше. Вот. «Ну что ты, что ты, ну что это такое? Ну разве у него, ну что, что это? У него по пальчике пианисты». нет, у него совсем другие руки». Люди-то уже в это вложили время и силы, и им теперь приходится это переделывать. Это ужасно, им это не нравится. Так что через некоторое время они уже начинают даже, наверное, вас и недолюбливать. Какой-то вы сложный, особенно когда «Ой, а на спине-то сколько всего интересного, сколько там мышц, оказывается». Есть, а они этого и рисовать не умеют еще. И тогда тяжело им бывает в такие моменты.
1: А что близкие говорят о вашей работе?
0: Ну, начнем с того, что самый близкий человек, моя жена, она работает вместе со мной все эти пять лет.
1: Насколько я знаю, вы ее позвали. Я ее, да, я
0: ее пригласил. Как только начал работать, это, как я уже говорил, был май. Был месяц май. вот, А в июле были экзамены вступительные в Суриковском институте. Я ее уже привел, и она позировала на портрете в Суриковском. А на следующий учебный год мы пошли работать на художественный факультет в ГИК, где вместе отработали три года. А вот сейчас мы два года отработали в Академии Глазунова. Это очень удобно работать вдвоем.
1: А друзья или знакомые? Или есть там бюрократические какие-нибудь учреждения, где нужно заполнить там графу профессия, а род занятий?
0: А понимаете, дело в том, что вот само название профессии э, «Демонстратор пластических пост». Ну, люди, как правило, не вполне догадываются, Даже не понимают, что это? Что это такое? А когда «Как? Что прям вот голый?» Я говорю «Да не голый я, не голый, я обнаженный». Ну удивляются. А потом, когда, ну, допустим, вот на моей странице ВКонтакте, я всегда выставляю работы студентов. И когда они видят эти работы, ну, я думаю, вопросы все отпадают. То есть настолько это... Это искусство. Я ему служу в меру своих сил.
1: Работы, кстати, правда, невероятно красивая. Мы оставим ссылку на игры, вы посмотрите обязательно. Хочу еще спросить про а, заработок. Вот если я хочу стать натурщицей, ну, я так поняла, что обучение профессии несложное, в принципе, Нет, я могу
0: работать там, через Ну, любой физически несколько дней. здоровый и психически здоровый человек может работать, да. А потом, понимаете, э, так сказать, отбор, он естественным образом происходит. Допустим, даже люди спортивные иной раз говорят, что вот... Статика, понимаете, статика, она утомительна, если человек привык к динамике. То есть даже спортсмены, раз, вот была девушка в ВГИКе, она отработала один семестр, она занималась историческим фехтованием, то есть очень хорошо физически развитый человек, но находиться долго в статических позах ей было неинтересно, ей было неудобно. И она, в общем, отработав один семестр, ушла.
1: Да даже в планке стоять, но если мы говорим о каком-то ну, занятии, да, тренировке, да, да, да. это очень ну, тяжело. Я, Минута, да, все.
0: Да, я шесть стою.
1: Ну, вы занимаетесь йогой?
0: Я, да, я практикую, да, и йогой, и турник, и так далее. Вы обычно спрашивают: Игорь, а сколько вы подтягиваете? ну, достаточно скромно, 30 раз я подтягиваюсь. Вот, отжимаюсь от пола 50 раз. Почему не больше? Да мне просто больше не надо.
1: Вернемся к деньгам. Да, к деньгам. Да, если я... С
0: них, с них все начинается. Да, да.
1: Если я хочу стать на торшице, да. сколько я могу зарабатывать?
0: Ну, ВУЗ вам много не предложит, говорю сразу. Сейчас я, допустим, в институте получаю 300 рублей в час. Вне зависимости от того, обнаженка это или портрет, мне платят так. Но поскольку на меня очень большой спрос, и работаю я больше 6 часов в день, плюс всяческий подготовительный курс, то есть возможность подработки, она в ВУЗе всегда есть. Если вы нравитесь... Студентам, педагогам, если вы хорошо, адекватно себя ведете, если вы исполнительны, вы не опаздываете. Вот это, кстати, очень большая проблема с натурщиками. Все собрались, а его нет. Или ее нет. Ну, через час заявляется, говорит, да, в пробку попал, в метро. Ну и так далее. Понимаете, вот это плохо. Это, естественно, сразу создает к вам отношение негативное. И люди с вами работать уже в дальнейшем не захотят. А что это означает? Это в первую очередь отразится на вашем заработке. Ну, мой э, средний заработок в академии порядка 50-60 тысяч в месяц.
1: Вы берете какие-то коммерческие заказы? Там, разумеется, в частные разумеется.
0: Студии? Я хожу в частные студии, в мастерские художников. Это все, да, 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 это все есть.
1: Там платят больше.
0: Там платят на порядок больше. Там около от, 500, 600, 600. от 600 до 1000 в час я беру.
1: Насколько я знаю, есть. Э, Различная оплата в различных видах рисунок ну, и натуры позирования.
0: Ну, разница только в одном. Портрет дешевле, обнаженка дороже.
1: Вы можете вот назвать вот эти расценки?
0: Ну, опять же, вы понимаете, у меня, у меня свой ценник. <свят> То есть э, за три часа обнаженки я беру минимум 1800, от 1800 до 3000. А портрет, соответственно, 1200 полторы
1: Есть еще какие-то виды позирования?
0: Ну, ну, вот наброски, портрет. но наброски, поскольку они, они относятся к обнаженке. Угу. То есть, в общем, их два вида позирования. Это э, портрет, э, когда человек, соответственно, в одежде или в костюме, или же обнаженка. Их всего два. Второй а... мне нравится больше, потому что сил и времени вы тратите ровно столько же. Но платят. А платят вам больше. А будучи человеком глубоко меркантильным в душе... Вот я стараюсь работать. И больше. честным. И честным, честным, однозначно. Чужих денег мне не надо, а вот свои я не отдам.
1: Кто вообще приходит в натурщики? Просто есть такая байка, я ее слышала от других натурщиков о том, что раньше художественное училище заключали такой договор негласный с психическими больными, которые немного подлечиваются и потом идут позировать.
0: Ну. Я думаю, что это байка. Дело в том, что человек с психическими отклонениями вряд ли в этой профессии сможет работать. Понимаете, потому что, как вам сказать, для работы натурщика нужна концентрация, внутренняя концентрация. То есть вот я занял некую позу, академический час — это 45 минут. И человек должен в этой позе быть готовым находиться в течение 45 минут. Нельзя поворачиваться, нельзя, ну то есть нет, ну какие-то там небольшие движения там, с целью там расслабиться и так далее, убрать зажим, они допускаются, но вообще человек должен эту позу четко сохранять в течение всего времени. Понимаете? А человек психически разбалансированный, он такие вещи, скорее всего, не способен.
1: А вот ваши коллеги? Кто они? Ну, много они психически
0: происходит? разбалансированных среди них людей. Пенсионеров очень много. Потрясающе. Вот на, допустим, в прошлом году работал с человеком-легендой. Не знаю, сколько десятилетий он уже отработал натурщиком, но ему 76 лет. И прекрасно человек. Позирует обнаженку, стоит, вполне себе достойно выглядит и, в общем-то, пользуется спросом. И... В этом году вот тоже на экзаменах Тоже дядечка Он бывший преподаватель физкультуры в школе Тоже давно на пенсии Ему тоже где-то лет под 80 И ничего, бодрячком Поэтому, да, вот-вот-вот-вот Еще предвижу вас вопрос Одна из причин, почему, допустим Я выбрал эту профессию Нет возрастных ограничений Позируй хоть до 120 лет Если ты фи думаю... физически В состоянии это делать это да ради Бога.
1: Я думаю, можно позировать, и Всегда. Когда ты весишь 120 килограммов, 150, но я так понимаю, можно, любые тела. Можно, нужны.
0: можно, можно, можно. Но понимаете, дело в том, что спектр вот ваших возможностей он будет достаточно скромен. Вот, то есть вас будут приглашать вот, ну точно так же, как люди с длинными волосами и с бородой. Да, это прекрасно, это здорово. Но на экзамены, допустим, их не берут, потому что нужно открытое лицо.
1: То есть ваш типаж самый востребованный, такой классический натурщик.
0: Ну, да, 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 пожалуй, самый востребованный, да. А какие? Потом, потом, смотрите, вот, допустим, некоторые люди в силу, так сказать, своего физического состояния, состояния здоровья, ну, не могут стоять 45 минут, а надо. И они отказываются от этого. Опять же, то есть, допустим, на постановке, где надо стоять, уже не зовут. Ну, а это все отражается на... Это бьет по самому больному месту по кошельку.
1: Ну, вот мы говорим только о плюсах. Какие а, есть ах, минусы? А,
0: плюсы? а, минусы? Да. Понимаете, я за всех-то сказать не могу. Для вас. Для меня минусов нет. Вообще? Нет. Нет вообще.
1: Сложности.
0: Сложностью. Ну, что-то. Ну, хоть что-то, ну, что-нибудь, ну, что что, ж ну, 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 что -что 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 плохого -то? Ну, физически, конечно, устаешь, но, понимаете, это какая-то очень хорошая усталость. То есть, вот устал, а чувствуешь, дело ты сделал хорошее, нужен ты. Вот, так что все здорово. Для меня, а, понимаете, если у кого-то, кому-то что-то не подходит, кому-то что-то не нравится, ведь мы работаем по договору, и договор можно в одностороннем порядке прервать в любой момент. Вот опять же, возвращаясь к моему первому месту работы, к Суриковскому институту. Как я уже говорил, первые три часа я позировал у живописцев на рисунке, а вторые три часа я позировал у скульпторов. Так называемая ростовка, это когда человека лепят в полный рост. То есть фигуру вашу, так сказать, вы стоите и вас лепят ну, в моем случае это было шесть человек, 6 студентов, ослепит а в полный рост. Это такая вот э, работа творческая, так сказать, по, итоговая, можно сказать. Это вот как раз был, по-моему, второй курс скульптуры. И передо мной позировал другой человек, худощавый, но совершенно другая пластика. И меня поставить, то есть, в принципе, я, меня поставили в тот же контрапост, как и его. Но скульпторам пришлось каркас несколько видоизменять. У меня другая пластика. То есть, встать так, как он, вот на сто процентов я, естественно, не мог. Вот в силу, опять же, особенностей своей фигуры, своего тела. То есть, мне, опять же, по просьбе так сказать студентов, пришлось несколько повторять его позу. А она для меня была не вполне удобна. И вот это... Ну, к чему это приводит? Это приводит к повышенному утомлению. Вот и все. но ну, это вполне реально, да.
1: А есть какой-нибудь стереотип о вашей профессии, который вот вас раздражает? Или который несправедливый, нелепый?
0: Что среди нас много эксгибиционистов, что нам доставляет удовольствие обнажаться. Ну, я... Доставляет ли мне это удовольствие? Да ну, нормально все, но обнажаюсь. И работа такая. И люди, как интересно, и что, вот прям голый-голый, Почему-то всех интересует. Я говорю, да не совсем. Ну, А что такое гульфик? Я говорю, вот с этого мы и начнем. Что такое гульфик?
1: Ну, потому что это выход из зоны комфорта. Я вот не смогла бы сейчас раздеться и встать, у меня будет куча мыслей каких-то в голове. А, а, а как на меня смотрят, как меня воспринимают. Понимаете, да, за первые 45 за минут
0: вы устанете так. так, что все мысли просто, блин, как бы достоять до, до финального звонка. Вам будет тяжело, вам будет не вполне удобно. Вы будете, вы, все ваши мысли уйдутся внутрь вас, понимаете, вы будете так, так, так. Особенно, когда вас начнут, а вот руку немножко сюда, сюда, а вот ногу. Понимаете, вам будет ну, совершенно не до стеснения. А люди работают разные, есть и молодые, красивые, есть немолодые, красивые, есть просто красивые. Но в любом случае, как вам сказать, чтобы существовать в этой профессии, ну, мне, мне, опять же, это мое мнение, я не претендую на то, что это истина в последней инстанции, но мне кажется, все-таки надо как-то собой гордиться, себе нравиться.
1: Мне кажется, у вас была куча интересных историй с работы. Я всегда у всех гостей спрашиваю о чем-нибудь. Можете поделиться?
0: Ну, как вам сказать, сначала они забавными не кажутся, они ими становятся уже впоследствии. Это блаженные памяти 2018 год, чемпионат мира по футболу. В Москве есть такое замечательное арт-пространство, называется «Арт-рукав». Это детище господина Александра Юлиановича Рукавишникова, нашего замечательного скульптора. И там, помимо ресторана, есть еще так называемые натурные классы, где люди учатся рисовать, учатся лепить. Значит, это лето, чемпионат мира по футболу, огромное количество всяческих туристов в Москве, жара. Я позирую у группы скульпторов, которые лепят этюд скульптурный. Меня поставили в достаточно интересную позу обнаженный человек, который рвет изножен шашку. Я потом, правда, придумал оправдание себе, но это чуть позже. И вдруг заходит группа товарищей в ресторан. Пожилые очень люди, видимо, немцы, судя по языку, на котором они разговаривали, или австрийцы, очень такие... Вот классические, как мы их себе представляем, э, пенсионеры западные, такие ухоженные старушки, дедушки, в основном были старушки, ну, человек так 25-30. Ну, решили пообедать, увидели ресторан, знакомое слово, жара, туда заходишь, там хорошо так, кондиционеры. И вдруг они видят стеклянную стену, и за ней стоит голый мужик.
1: Без С бульфика. шашкой,
0: нет, в Гульфике. Но я mm -hmm. стоял к ним спиной, поэтому гульфика видно не было. С шашкой их сначала парализовало, потом бабушки раскраснелись, обрадовались. Что-то там значит, начали меня фотографировать. Я им из-за стены, так сказать, вернее, из-за стеклянной стены, дружески шашкой помахал. Вот. В общем, им понравилось. Я думаю, что аппетит я у них вызвал изрядный. А историю, которую я придумал, думаю, так, ну вот странно, да, ну вот как. Голый человек рвет изножен шашку. И потом думаю, так, все сходится. Дон, 18-й год, восстание атамана Красного. Жара, казак решил искупаться, а тут красные. Одеваться было некогда. Вот. вот такая вот была история. Еще была забавная история. Мы с женой в Чистопрудном бульваре после работы сидим и отдыхаем. Вдруг к нам подбегает такой маловменяемый человек, с и говорит, ребята, хотите я сейчас ваш портрет быстро нарисую? Мы говорим, товарищ дорогой, мы в шесть часов только что позировали, иди с Богом. Ну, дали ему каких-то денег, чтобы он ушел и не сильно расстраивался. Вот такие вот бывают истории.
1: Скажите, а кто никогда не сможет стать натурщиком?
0: Тот, кто этого не хочет.
1: То есть важно только желание?
0: В первую очередь, мне кажется, для того, чтобы кем-то вообще стать в жизни, ну... Основа основ – это ваше желание. Далее, ну, требуется определенная, скажем так, физическая подготовка, потому что долго сидеть или стоять в одной позе – это очень физически затратное мероприятие. Меня, допустим, очень активно используют для анатомического рисования, поскольку особенности моей фигуры позволяют людям видеть кости, Мышцы и так далее, так далее, так далее. Для того, чтобы это состояние поддерживать, ну, необходимо заниматься физическими упражнениями. В частности, в этом плане очень хороша йога, турник, брусья.
1: Но натурщику на уже не обязательно заниматься
0: спортом? Э, натурщику спортом, как и любому другому человеку, заниматься, конечно, не обязательно, но весьма желательно. И когда мне говорят, Игорь, вот ты что, вот прям вот, вот занимаешься, я говорю, да, 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 да. Я удивляюсь, почему говорю, вы, товарищи, этого не делаете. Поэтому, это, ну, это необходимо, ну, как вам сказать, это просто часть профессии, ну, в моем, опять же, понимании. Некоторые говорят, да нет, нам и так хорошо. Ну и позируют. Я это называю пупок и два уха, понимаете? Когда ну, человек разделся, и зачем он раздевался, совершенно непонятно. И студент такие, ну что то рисовать там?
1: То ну, есть -то. было такое, что
0: да кто-то раздевается, но ну, это не то, что мы ожидали. Сказать. Дело в том, что э, натурный отдел обязан предоставить студентам мужчина, одна штука, обнаженный. Все, там не написано, чтобы, у него, чтобы он был худой, чтобы у него была хорошая Атлет. фигура. Да, атлет. Ну где же вам атлетов столько, ага. столько набрать? Вот. Ну и, в общем, дают дедушку кривенького, косенького там. Или, или даже не дедушку. Бывают и молодые люди, которые уже, так сказать, выглядят как совсем не молодые люди. А вы плохо. Они... Как на такого сможем, ну, боже мой, ну зачем же ты разделся? Ты в одежде, ты выглядишь плохо. А ты еще и разделся. Я считаю, что это проявление некоторых даже неуважения к собственной профессии. Зачем человек туда пришел? Ну, иногда вот есть такое мнение, что, ну, временно, ну пока он ищет в поисках работы, может быть, здесь можно как-то время провести, и какие деньги за это платят. Ну, это неправильно, товарищ. Надо, во-первых, уважать тех, с кем вы работаете, понимать свою роль в процессе, а моя роль – я часть обучающего процесса, понимаете? То есть люди, те, кто, так сказать, рисует меня – должны видеть, что у меня, где начинается, кончается, и как оно все выглядеть должно. То есть, допустим, анатомический рисунок, когда рядом с человеком могут поставить скелет для наглядности, где какие кости, где какие так сказать, суставы и так далее, и потом все это показывать уже на живом человеке. Ну, вот это...
1: А если будет слой жира, то за ним уже ничего
0: не увидеть. Ну Видно будет слой жира. Все, а за слоем жира ни, ни, ни мускулатуры, ни, так сказать, ничего. Чем больше жира, тем, соответственно, меньше видно. Из чего? Как устройство человека. А ведь обнаженное рисование, ну, когда, допустим, это у человека какая-то творческая задача, да, там может понадобиться и толстый человек, и очень пожилой человек. Это... Да, но это нечто одноразовое, понимаете. А для того, чтобы изучать анатомию, анатомию можно изучать только на скелете, то есть внутреннее устройство, и уже на человеке, то есть как это все распределяется. А для этого надо обладать определенными кондициями.
1: А вы меняли свои пищевые привычки для работы? Может быть, диету? Ну, у меня всегда
0: Пищевые Просто... привычки были хорошими, правильными. То
1: есть это был ваш образ жизни, ну, как в вы уже сказали, да. что вот это да. та, та самая работа.
0: Сутки, то есть раз в неделю суточное воздержание от еды. То это есть, из йоги? Ну, я не знаю, из чего это, из, из йоги в частности. Потому что, допустим, сутки, полтора суток может голодать любой человек. Для этого не надо никакой специальной подготовки. Но это позволяет организму, желудочно-кишечному тракту отдохнуть. И, опять же, контроль веса, разумеется. Я вот сегодня утром весил при росте метра семьдесят восемь. Сегодня утром, я вот не знаю, что там мне вдруг... Захотелось взвеситься, я вешу сейчас 64 килограмма 600 грамм. В прошлом году я весил 66 килограмм. Вот немножко сбросил. По поводу фигуры. Не так давно мне приходилось позировать у одного скульптора в костюме. Просто иногда вот для работы... Понимаете, там вот тонкость такая, что... Придумать, как ложатся складки на одежде, нельзя. То есть обязательно нужен натурщик. Да, надо Да, да, да. Вот. И я... костюмы я вообще в жизни не ношу. А тут я вдруг нашел костюм. Вы не поверите. Это костюм с выпускного вечера. Тогда мне было 16 лет. Так вот, он идеально сел. В плечах чуть-чуть узковат. А брюки сидят идеально. То есть я вешу столько же, сколько я весил в 16 лет. Лет, а мне 55.
1: У меня есть для вас задание. На проверку, Давайте
0: сказать. Давайте.
1: Сможете мне показать десять поз за минуту? Я поставлю таймер.
0: Да, конечно.
1: Я запускаю минуту. Пошло. Здесь я взяла секундомер и попросила натурщиков показать 10 поз за одну минуту. Кто справился, а кто нет? Смотрите в нашей видеоверсии. А пока слушайте вторую часть интервью о женском позировании.
2: Настя, как ты стала натурщицей? Это было довольно давно. Ну, как довольно давно? Ну, примерно шесть лет назад. А, я ехала как-то в Петербург, и у меня не было денег на обратный билет. Я думала, что надо как-то подработать, чтобы вернуться домой, в Москву. Вот, и... Мне пришло в голову, что, возможно, я смогу попозировать, и как раз я получу деньги, куплю обратный билет и вернусь домой. Я выложила анкету, но на тот момент мне никто не написал. Я уехала в Питер, друзьями скинулись на обратный билет, я вернулась. И вот тут мне написали. У меня тогда уже не было какой-то нужды финансовой, но я подумала, почему бы нет? Ну, как бы это какой-то новый опыт, интересный новый опыт. К тому же... Я никогда не чувствовала себя каким-то трусливым человеком, почему я должна испугаться и не пойти и не попробовать. Я и с тросом прыгала, и с парашютом прыгала. Как бы для меня это был просто очередной какой-то момент преодоления себя. И я пошла, и я попала в Академию имени Строганова на наброски. А я не знала, что это будут наброски. Я думала, о том, что я приду, меня посадят, поставят какую-то позу, и уже непосредственно в ней меня будут рисовать. Оказалось, что это будет не так. То есть я прихожу, там сидит группа ребят, и они мне говорят: девушка, вы сами будете следить за таймингом? Я такая, каким таймингом? Ребят, чего? Я говорю, я первый раз пришла. Они не знали, что я первый раз. Еще когда модель приходит, ей дает какой-то инвентарь. Это может быть роза, это может быть обруч, это может быть какой-то зонтик. Но ну, с чем проще позировать? Или вот сейчас вот мы и работаем, у нас подиум разных уровней. Это тоже очень удобно для модели, потому что можно ногу поставить, можно присесть, прилечь, большая вариативность. А там был просто ровный подиум и ничего. Все, что мне дает, это арматура. Ну вот такая вот металлическая арматура. Я не знаю, я так первый раз, первый раз вижу эту штуку. И все, до чего я додумалась вначале, это сделать распятого Христа. Вот так вот. Это была обнажена? Да, я да. была обнажена. Я знала, что я буду обнажена, так что это не было для меня какой-то новостью. А Но арматура была. Арматура была новостью, безусловно. И то, что это будут наброски, то, что я должна сама ставить позу, это тоже было для меня новостью.
1: Ты сказала про тайминг. Какое задание тебе дали? Как вообще выглядели эти наброски? Что это?
2: А, наброски — это короткие зарисовки в определенное время. То есть вообще, как мы позируем? Обычно это три часа, чаще всего. Три часа а разбитые по 45 минут. 45 минут это академический час, потом 15 минут перерыв, потом снова 45, 15 и 45. И вот когда наброски, вот эти 45 минут, их разбивают, тайминг может быть абсолютно разный. Все зависит от ведущего набросков. Это могут быть совсем короткие, по минуте, по три минуты. А могут быть более длительные, по 15 минут, допустим, тогда три позы умещаются в 45 минут. И я не помню уже, это было давно, какие у меня тогда попались наброски, но это было все равно для меня неожиданно, это было довольно быстро. То есть я стояла, и вот эти вот, там, допустим, 7 минут, я просто придумывала следующую позу, как же я там встану, чтобы мне такое сделать. Но еще плюс надо же э, разнообразие какое-то предоставлять э, аудитории, потому что не интересно, если модель не пластичная, если она деревянная. Должны быть и сидячие, и лежачие, и стоячие наброски, и спиной, и в анфас, и в три четверти, чтобы со всех ракурсов. Потому что они сидят вокруг вас полукругом, и не все учащиеся, либо просто свободные рисующие будут вставать и переходить. Поэтому модель должна перемещаться по подиуму, чтобы у каждого был разный ракурс.
1: А что вообще для тебя было вызовом в тот момент? Потому что ты об этом сказала так вскользь. Это
2: вызов? но потому что обнаженка, поэтому и вызов,
1: конечно. Почему тогда ты на это пошла?
2: Мне было интересно.
1: Что ты чувствовала в тот момент, когда
2: это произошло? Когда все ты стоишь Адренальный вокруг... Это кайф. Но ну, это не, ну понимаете, адреналин такая вещь. Я не могу сказать, что это прям кайф. Это страх во многом. Это очень много страха. Это преодоление себя и, возможно, какое-то удовольствие вы получаете, но после, uh -huh. не в моменте. В моменте вам страшно. Вот вы, когда прыгаете с парашюта, вы думаете, вы кайфуете? но ну, это, может быть, люди, которые прыгают миллион раз, и они уже кайфуют. Те, кто прыгают первый, они очень сильно боятся. И они боятся, что не раскроется парашют, они боятся то, что они переломают ноги, когда будут приземляться, что приземление произойдет неудачно. И какой-то первый опыт с позированием, возможно, это тоже через какой-то страх пошло. Потом, да, потом я сделал, Но я не думал, что я буду заниматься этим какое-то длительное время. Я думал, что я попробую, и на этом все закончится. Ты пошла туда, чтобы заработать, например, на обратный билет. Так не получилось,
1: но в любом случае это было из-за денег. Сколько тебе заплатили?
2: Нет, когда я уже пошла работать дальше, когда я именно пришла, я же когда хотела, меня не позвали тогда. Да-да, первый самый раз. А потом, когда я пошла, я уже хотела сделать это ради себя, ради интереса. А
1: сколько тебе заплатили, ты
2: помнишь? Честно говоря, плохо помню, но я думаю, что это либо 1200, либо полторы тысячи было где-то так. Uh -huh. Ну, а дальше почему тогда пошла? Почему дальше пошла? Потому что мне написали Вот кто-то из тех, кто был на этих набросках Из этих ребят Написал мне и сказал э, да, Привет, Настя Не хочешь ли пойти к нам на длительную постановку На скульптуру? И думаю, ну, почему бы нет? Ну, собственно говоря, почему бы мне не попробовать? Это было неплохо И, возможно, у меня получится И, возможно, на какое-то время я смогу там поработать и
1: тебя затянуло? Да. На 6 лет.
2: Ну, ко мне сразу же буквально, вот, я начала с теми ребятами позировать, Подошли, подошла девочка из другой группы, говорит, ой, слушай, ты классная, пойдем к нам. Я говорю, ну, давайте, давайте пойдем к вам. А там мы уже затусили, у нас была большая компания, мы очень плотно общались с той группой, мы там да, и винишко вместе пели на день рождения, друг к другу ходили, ну, там прям тусовка началась. Ну, я втянулась.
1: Что для тебя вообще самое сложное вот в этой работе, если ты ее воспринимаешь как работу?
2: Ну, воспринимаю я, и зарабатываю деньги, да.
1: Ну, работа может быть в удовольствии, может быть прям такая прям работа, mm -hmm.
2: работа. Ну, вот на такую прям работу-работу я, как раз, идти очень не хочу, поэтому я, наверное, и позирую. Что для тебя самое сложное? Самое сложное? Наверное, если окажутся неприятные люди, с которыми я работаю, такое бывает. И мне тяжел, наверное, именно психологический момент – то есть, если мне не понравится Но ну, я могу уже уйти, если мне не понравится Поэтому Эта работа меня и в этом спасает а У меня, например, было, по-моему, два года назад То, что я пошла позировать К художнику У него ученик, который поступал И еще ну, в другой аудитории Группа девчонок, которые ну, Тоже там готовятся, но не помладше И вот преподаватель был ужасно противный Но вот я прям через силы Я единственное, почему не бросила Потому что мне жалко было парня Который художник, ну, ученик Почему противный? Как он себя вел? Он грубиян. Он доводил девочек, которые в соседней аудитории на рисовали до слез. Они прям рыдали, убегали. Он говорил, что они
1: бездарные.
2: Но он прямо обижал, да, как-то вот грубо про их работу отзывался. Вообще очень много кричал. Я очень не люблю, когда голос повышают. И заходил к нам и про ученика своего что-то такое говорил. Но он нормально реагировал. Мне прям неприятно было. Ты позировала перед художниками частные заказы? И так, и так, и так. И вузы, и частные художники, и мастерские студии.
1: Если вот говорить о частных заказах, когда, например, ты наедине с художником, угу. были же такие моменты. Ну, конечно. Приставали ли к тебе художники? Были
2: какие-то истории?
1: Единичные.
2: Ну, вот буквально два раза со мной было за шесть лет, и то все как бы очень лайтово произошло, потому что я выставила свои границы, и человек это понял, услышал и отстал. А, так я не могу сказать, что среди художников очень много каких-то таких скользких противных типов. Ну, может быть, мне везет, может быть, я просто не встречаю таких людей. Но мне попадаются все адекватные, и мы спокойно работаем в рабочей атмосфере, общаемся.
1: Когда мы с тобой общались перед интервью, ты рассказал мне историю, да. и вот именно момент, когда Точнее, как готовится натурщица к позированию? Вот можешь описать этот процесс? Ты говорила, что обязательно там, Модель приходит,
2: стоит обязательно ширма, либо, возможно, отдельная комната. Ну, у всех по-разному. Модель заходит за ширму, там она переодевается из одежды, в которой пришла, какой то возможно, накидку. Я иногда беру длинную рубашку, может быть, кого-то халатик. Ну, как бы, кому как удобно. Потом уже в этой одежде она выходит, подходит к подиуму, сбрасывает себя накидку. Такой красивый момент. Да, сбрасывает себя накидку, ставится в этот же минуту тайминг, и сразу все, пошла работа. 45 минут от этого момента, как оставилось время, модель отрабатывает, потом все, перерыв, она уходит опять накидывать да. на себя, снова за ширму пошла. Кто-то не переодевается, я вот каждый раз переодеваюсь, потому что я выхожу покурить, и, соответственно, мне нужно одеться, я сразу все одела, вышла покурить, пришла опять за ширму разделать, Накинула, вышла, продолжаем работу.
1: Мне нравится вот этот момент, вот эта граница, когда, знаешь, Очень работа четко, да. только на подиуме. Да. На подиуме я обнажена, да. здесь я работаю, потом я надеваю накидку, все.
2: Ну, мне тоже это нравится. Я не люблю вот эту какую-то фамильярность, все четко. Это рабочий процесс, все должно быть ограничено
1: А момент, когда к тебе приставал художник, как это произошло?
2: Я работала на набросках, но это было давно, наверное, лет пять назад. А художник сначала все говорил, что давайте вы задержитесь, давайте я вас... Ну, там группа. Давайте вы задержитесь, давайте я вас порисую. Я говорю, нет-нет-нет, мне пора домой. Группа из натурщиц? Нет, группа из художников. Угу. Ну, то Ты есть была это... одна Это я... Ну, я модель, да, одна, а остальные все рисующие. Я говорю, нет, мне пора домой, сейчас мы дорисуем, я пойду. Мы заканчиваем, люди начинают собираться, там кто-то палитры моет, краски собирает. И он зашел ко мне за ширму, я пошла переодеваться, это недопустимо. То есть я зашла за ширму, пошла переодеваться, он зашел ко мне и что-то продолжил мне говорить. Говорю, извините, а вы не могли бы выйти? Он вышел, но там стоит и дальше продолжает, давайте там, я вас подвезу, я говорю, спасибо. А я про него уже слышала, у нас есть модельный чат в Москве, девчонок. Там 40 или 50 девушек, и про него я уже слышала разговоры, и ни одна девочка говорила, то, что он, да, он пристает, и мы все про это знаем.
1: Часто вообще в этих чатах есть такие разговоры, что там кто-то пристает как-то ну, с безопасностью?
2: С безопасностью, вот как раз он был создан ради безопасности, mm. то есть, допустим, вам пишет какой-то заказчик и приглашает поработать. Если я его лично не знаю, не работала с ним еще Я могу посмотреть, во-первых, общих друзей Возможно, у нас есть общие знакомые художники Либо другие модели И я могу написать этим людям И спросить рекомендации про этого человека То есть, а вы с ним работали, он адекватный или неадекватный И мне говорят, уже из этого я решаю ехать, не ехать Кто-то может переписку скинуть с этим человеком Либо там личные рекомендации найти. Так что это очень хорошая рабочая штука и, может быть, поэтому у меня такой ну, неплохой отсев в плане негатива. То есть я редко встречала плохих людей. Потому что я проверяю всех, прежде чем кому-то ехать.
1: А другие натурщицы вот в чате, как вообще часто ты видишь эти сообщения о том, что кто-то приставал,
2: а, кто-то на что-то намекал? Не часто, не часто, на самом деле, нет. Ну, потому что все девчонки тоже проверяют.
1: Просто ну... мне кажется, здесь такая тонкая грань. Ты обнажена перед человеком, даже если это наедине происходит,
2: незнакомым. Вот... Но
1: ну, Мне было бы некомфортно Надо
2: ехать к адекватному человеку Потому что адекватный художник ведет себя в рамках И все нормально, никаких проблем нет а, Наоборот, я работала в прошлом году с очень классным художником Возможно, вы меня видели ВКонтакте Там есть фотография, картина, где я сижу с трубой Такой золотой трубой И мы довольно долго с ним работали Очень классный дядька Он маринист вообще Он пишет море и на этом зарабатывает Но также он и абстракцию рисует, и портреты
1: Знаем, что вы в курсе, но напомним еще раз. Курение табака и других штучек с никотином опасно и очень-очень вредит вашему
2: здоровью. Очень интересный человек. Мы с ним кубинские сигары сидели, курили. У меня про сигареты закончились. А он такой, ну, кальян я не люблю. Он говорит, ну, типа хочешь, у меня завалялась кубинская сигара. Я такой, о, ну, классно, типа, давайте. Он мне рассказывал про свои путешествия. Человек объездил весь земной шар. Рассказывала, как он на круизе плавал на огромном корабле, который больше, чем Титаник, вот такой вот прям многоэтажный здоровье. там все магазины есть. Ну и здорово, и он такой очень толерантный, очень милотовый. мне было супер комфортно общаться.
1: Мне кажется, ты остаешься в профессии сейчас, потому что это какой-то такой другой мир, какая-то ну, своя тусовка, да. Творческая тусовка, творческая да. Среда,
2: творческая тусовка и это классно. Мне бы очень не хотелось пойти в офис, чтобы какой-то человек говорил мне, как мне надо выглядеть, как мне нужно накраситься, там причесаться и какой костюм одеть. Это, я считаю, форма психологического насилия. Я не хочу так.
1: А ты думала о дальнейшем развитии в профессии? Я думаю, что я уйду из этой профессии,
2: не знаю, как скоро. Мне бы просто хотелось... Я вообще филолог по образованию. И я бы хотела пойти в аспирантуру и, возможно, преподавать в УЗИ. Но единственное, что меня останавливает, это то, что мне придется перекрасить волосы, мне придется там, татуировочки свои прятать и вставать рано регулярно, и, в общем, ну, влиться, так сказать, в обычный такой классический быт. Я у всех героев спрашиваю
1: вопрос, который им задала бы моя мама. Угу. Вот у тебя она хочет спросить, что ты думаешь, а точнее, о чем ты думаешь, когда ты стоишь обнаженная перед художниками? Вот этот самый момент.
2: Я думаю о своих делах, о своих каких-то личных отношениях. Иногда я просто думаю о том, что мне нужно сделать вечером. Я приду, и мне нужно постирать, кормить кого-то, там, котов, своих рыбок. Я думаю, я позанимаюсь сегодня вечером английским. Возможно, у меня будет настроение, я буду в силах класса. Ну, просто каких-то бытовых вещах.
1: Не было у тебя никогда неуверенности в собственном теле, в том, как ты выглядишь? Или, может быть, работа, наоборот, добавила тебе этой уверенности? Mm
2: -hmm. Я думаю, что я была довольно уверена в себе и до этой работы. То есть у меня не было каких-то комплексов по поводу внешности. Ну, и как-то я не запарилась. У меня была проблема со сценой. Я тебе тогда рассказывала то, что у меня был дикий страх сцена, И когда я выступала и на поэтических мероприятиях, и когда я там где-то на сцене играла, мне было ужасно страшно, у меня потели руки, у меня краснело лицо, так вот все тело дрожало. И то, что я пошла позировать, для меня это был ну, серьезный шаг, ну, как я уже говорила, в преодолении себя не только из-за обнаженки, а именно из-за того, что я нахожусь в центре, вокруг люди, и они смотрят на меня. И мне было психологически тяжело. А я думаю, что у меня дрожало тело, пока я позировала, наверное, первый год. Вот. Не из-за
1: напряжения, из-за
2: страха. Это даже не столько страх, это нервозность. Это именно волнение. Страх был, возможно, первый раз, а потом уже было просто волнение. Потому что я чувствую взгляды, и я понимаю то, что вот я нахожусь, они все смотрят, и я не могу расслабиться от этого. Сколько человек вообще обычно в комнате? По-разному, абсолютно по-разному. Бывает один художник и два ученика, допустим. Бывает один художник или художница. А бывает, набивается группа по 30 человек на наброске студентов или свободных рисующих. Так а что это может быть прям много человек. Есть у тебя формы позирования, которые вот ты прям не любишь? Я не люблю контрапост. Контрапост это постановка с опорой на одну ногу. Ноза Но... Давида. Да, он может быть и не классический. Он может быть и вот какой-то такой на мысочек, и вот назад. То есть есть какая-то вариативность. Но это все равно опора одна, а вторая свободная. И опорной ноге очень тяжело она сильно устает. И вот, допустим, три часа я отпозировала по 45 минут. И у меня уже потом болит нога. И мне нужно приехать домой и полежать часочек в ванной, чтобы она отошла. Больше трех часов контрапостки я уже, ну, уже давно не беру. А любимая? Любимая. Любимая это чтобы комфортно было, чтобы какая-то опора под спину. Желательно сесть как-то свободно. Портреты, да, вот как-то руки положить в кресло. Лежачие, кстати, тоже бывают тяжелые. Но ну, можно вот, например, если рука под голову, то вот эта рука у вас очень сильно затечет. И будет, ну, сложно держать. Тем более голова, она кажется, что она такая легкая, пока мы да. в движении.
1: Что говорят близкие о твоей работе?
2: А я никому не рассказывала особо. Но я думаю, что это вообще связано с тем, что я довольно скрытный человек. И... Не то, чтобы прям очень люблю говорить о себе и рассказывать. Ну, если и, спрашивают. Ну, если спрашивают, но я не могу сказать, что они спрашивают, потому что, ну, как у тебя дела? Все хорошо. Нет, все хорошо. А я если знаю, знакомишься
1: с новыми людьми, вот они там спрашивают, чем
2: занимаешься? Но когда я знакомлюсь с новыми людьми, я рассказываю.
1: Как они реагируют на это? Потому что я бы обалдела.
2: Но по-разному. Кому-то кажется, что это прям экзотика. Да, что это какая-то да. необычная... Мне так уже не кажется. Для меня это абсолютно обычная профессия, потому что я в таком круге вращаюсь среди художников, скульпторов, натурщиков. Мне не кажется, что это что-то интересное даже уже не кажется. О а чем они спрашивают
1: вот первым делом, когда узнают, тяжело ли
2: это. Сложно. И ты говоришь да, да. да. Я говорю, да, тяжело. Вот. Потом спрашивают: вот, кстати, про то, что обнаженную позирую, не позирую, спрашивают не сразу. Через какое-то. Потом время. уже доходит. Да, да. Потом доходит, потом спрашивают: я говорю: да, в том числе. Ну, это один из вариантов позирования.
1: Вот. А почему в училищах женщины позируют полностью обнаженными, а мужчины mm. в
2: Гульфике или в плавочках? Ну, я думаю, это связано вообще э, с тем, что женское тело более эстетичное, и большему количеству людей на него комфортнее смотреть. Все-таки обнаженный мужчина полностью обнаженный мужчина. Не всем будет э, удобно находиться в аудитории, рисовать. Э, если там находятся девушки, то они, возможно, застесняются или им будет как-то неприятно. Это делается для людей, которые рисуют. В основном для женщин. Мужчинам, я думаю, скорее все равно. А женщин позируют полностью обнаженными, либо в каком-то телесном э, белье. Такое тоже бывает. А есть стереотипы у профессии натурщика, которые mm. тебя раздражают? стереотипы, но некоторым кажется, что это легко. Ну, вот я такое встречала, что ты ничего не делаешь. Я говорю, ну как это я ничего не делаю? У меня все мышцы болят, я ничего не делаю. Ну что кажется, что да, ты принимаешь какую-то статику, и ты вот прям офигеть как отдохнула. Ты, кстати, занималась спортом до этого? Я занималась разным спортом за жизнь. Я занималась и плаванием, и фигурным катанием. И, ну я, в принципе, довольно активна. В плане того, что мне нравится кататься и на доске, и на велосипеде, я много плаваю. Ты тренируешься вот, помимо я работы? Я не тренируюсь. Я это делаю для себя, just for fun.
1: Ну то есть, знаешь, там в форме как-то себя держать, какие-то рамки, вот как у моделей есть, например, а
2: параметры? Я думаю, что кто-то может быть это и делает, но в принципе я не могу сказать, что если ты работаешь на турче, то ты прям должна соблюдать строгую диету, постоянно худеть и трениться. Нет. Потому что модели востребованы всех, так сказать, всех типажей. И на полненькую девушку найдется ну, свой заказчик. И на очень худую, где прям одни косточки, тоже найдется свой заказчик. И на обычного телосложения тоже. Нет таких жестких требований, как в модельном бизнесе. Но вот именно для подиумной модели. Для фотомодели, кстати, тоже все не так жестко.
1: Вот, кстати, ты подируешь не только для художников,
2: но и для, для фотограф. фотографов. тоже, да. Чем отличается? Вот... Ну, Быстрая смена поз совсем, когда работаешь с фотографом. Плюс нужно очень сильно, ну, так сказать, заняться внешкой перед тем, как идти фотографироваться.
1: То есть накраситься наложить Накраситься, уложить.
2: Обязательно, конечно. Подобрать какой-то образ, вы обговариваете его, какие-то аксессуары. Ну, прям привести, но ну, вот часто перед фотосайтом девчонки худеют. Ну, прям они знают, что будут фотографироваться, и недели-две они сидят на какой-то диете. Мне тоже такое бывало.
1: А почему перед позированием художнику все иначе? Ну, это <laughs> всё не так, так
2: жестко. Ну, потому что с фотографами, я говорю, вот такие рамки пожестче. Там цена выше? Выше. Да. Сколько там можно заработать? Очень по-разному. Но можно за съемку, как и не знаю, как и 8 тысяч поднять, так и 20, 30. Все зависит от фотографа, от того как он будет реализовывать съемки. Там еще подписывается договор о том, что эти съемки можно размещать где-то в социальных сетях, либо это рекламные какие-то съемки, либо, возможно, это для бренда какой-то одежды, может быть, для Wildberries вы отснимаетесь, для каталога. И вы подписываете да, контракт о том, что их можно распространять, то, что ими можно пользоваться. Это уже, ну, как бы ваша, не ваша собственность. Вы от нее отказываетесь? Не Сколько крирует. ты получала
1: за съемку самая такой высокой? Высокая?
2: Пятнадцать. Это был час, два? Ну, она всегда идет э, два часа. А за позирование? За позирование? Шесть, наверное. Тоже за три академических часа. Ну за три академические, да. Сколько вообще может заработать натурщик в mm. месяц? Все зависит от его работоспособности. Какого-то прям предела нет. Если вы прям можете как пчелка кружиться. Там утром пойти в академию попозировать, потом пойти в одну студию. У меня подруга есть, она сейчас уехала из Рашки. Вот, она прям совсем была работяга, но она, кстати, и депозировалась, у нее потом с ногой начались проблемы. Она брала по три студии в день, но это прям очень жестко, потому что я позирую, если две, то я вечером никакая. Я выезжаю из дома, ну, допустим, в десять, в девять часов утра, приезжаю домой в двенадцать. И у меня где-то буквально часовой перерыв в процессе, чтобы я покушала, ну еще и время, чтобы доехать из одного места в другое. Девчонка умудрялась три места взять. Ну, там можно заработать нормально, если прям вот... Это около 100. Трудя... Трудяшкой, да. А у тебя получается? Знаете, я не считаю. Я вот как-то плохой финансист, не веду бюджет. Не знаю даже. Ну, чуть меньше сотки. Ну, меньше сотки определенно. Почему тогда ты не идешь в фотопозирование, если там оплачивают выше? Я очень там устаю. Мне тяжеловато, во-первых, тет-а-тет находиться с фотографом. Просто с художниками все-таки к ним доверие выше. Особенно, кстати, к скульпторам. Я замечала, что самые порядочные среди всей творческой тусовки — это именно скульпторы. Я не знаю, почему так повелось, но это, это так. Все, все это отмечают. Во-первых, скульптор очень долго работает со своей моделью. Это может быть несколько месяцев, это может быть полгода. Лепит, 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 и вы уже хорошо знакомы, и вы уже привыкли друг к другу, работаете. Уважение какое-то есть, не знаю, но вот как-то... Они такие все приятные люди, тихие какие-то.
1: Ты уже знаешь про нашу рубрику с да.
2: нелепыми историями с работы? Да. Поделись. Ну, я вот тебе рассказывала, как я позировала в образе Дэвида Боуи. Мне, кстати, очень понравилось прошлым летом. Это на «Красном октябре». Там а, есть художка, вот, и они проводят наброски. Редко, к сожалению, но всегда очень интересные. То есть они прям а, гримеров зовут, они какие-то костюмы готовят. Вот я смотрела их старые наброски, у них там девушка позировала в хвосте русалки, в таком прям полноценном, силиконовом. А молодой человек позировал как а, древний римлянин, как легионер, в шлеме, с, с перьями, в латах. И очень классно, вот. А у нас было четыре модели, Два парня, две девушки, и у нас было четыре сцены. Мы должны были быть рок-звездами рок-звездами, так сказать, прошедшего уже не столетия. Ну, в общем, там один чувак был солистом группы KISS. ну, то есть, полноценный белый раскрас с этими всякими ртом, глазами, звездами. Парик, естественно, какая-то кожаная жилетка. Была девочка Мадонна с этим сливчиком острым, mm -hmm. который до этого девчонки готовили ей, все это из каркаса делали, там с вот такой юбкой интересной. Я была единственной моделью среди всех, кто был не своего пола актера. Я была Дэвидом Боуэ, и у меня был красный парик такой короткий. Мне, кстати, ужасно жало, у меня чесалась под ним голова. У меня был торс весь обнажен, и здесь был боди-арт. На цисках были наклейки «звезды». На лице была вот эта вот классический грембовые, где он весь красный с синей частью, с такой молнией на лице. Вот, у меня были какие-то кожаные шорты, сапоги, колготки. Ну, в общем, это было классно. На сцене тоже, каждая сцена была в антураже своего артиста. У меня был диско-шар, гитара такая электро. Везде вокруг зеркала. Ну, и тоже какие-то там драпировки, даже колонна какая-то небольшая. Тебя рисовали? Меня рисовали, наброски, Мне Тебе понравились? Да. Ну, это было прям классно. Мне понравилась сама задумка. Мне понравилось то, что они прям заморочились и подготовились, и то, что это было интересно. И плюс я очень люблю Дэвида Боу, и я прям с удовольствием позировала. Я позировала, естественно, под его музыку. То есть, ну, это классно позировать, когда играет Т-стуэшис или ну, а космос тебе но это просто. А еще тебе за это платят.
1: А кто никогда не сможет стать натурщиком?
2: А, зажатый человек. Тот, для кого работа на публику, это большая проблема. Тот, кто очень переживает из за своей внешностью, сильно закомплексованный человек, тому будет просто очень тяжело, он будет постоянно стрессовать и, скорее всего, откажется от этой идеи.